0: RCF
1: 9h, 11h Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand. Et un mardi par mois dans Je pense donc j'agis on se penche sur quelques sujets de l'actualité écologie avec des observateurs experts pour la commenter et c'est ce que nous faisons ce matin en compagnie d'Anne Kerléo Bonjour Anne Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous Quatre sujets au programme jusqu'à 10h
0: on commencera par un sujet assez peu médiatisé et en même temps euh, qu'on vit chacun d'entre nous lors de nos balades en forêt. La mortalité des forêts françaises, Paru il y a deux semaines l'inventaire forestier national de l'IGN, indique que cette mortalité a bondi de 80% en 10 ans. Nous reviendrons ensuite sur le projet d'autoroute A69 et sur la mobilisation d'opposants qu'il suscite. Au programme aussi Laudate Deum, le nouveau texte du pape sur l'écologie. Et puis l'annonce de la présence du chef de l'église catholique à la COP28 à Dubaï. Et enfin, on évoquera le rapport annuel du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui montre que l'éco-anxiété se propage dans la population française. Monsieur.
1: Et pour participer, pour réagir, vous laissez vos messages par mail à l'adresse directe Dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis et par téléphone au 04 72 38 20 23 Je pense donc j'agis 04 72 38 20 23 et notez que dans la seconde partie de l'émission, on évoquera un autre sujet tout aussi important sur le front de l'écologie, celui de la désinformation autour des enjeux écologiques. XX Twitter a été classé pire réseau social sur la désinformation sur le climat. Alors comment lutter plus généralement contre ces fake news et comment éduquer les plus jeunes d'entre nous aux médias Rendez-vous à 10h. Mais dans un premier temps, Anne, nous recevons trois invités.
0: Oui, bonjour Florence
2: go Bonjour Anne.
0: Merci de revenir sur l'antenne de RCF où vous avez travaillé pendant plusieurs années à la rédaction Actualité. Et vous êtes désormais journaliste indépendante spécialisée sur les enjeux de transition écologique et solidaire. Et vous avez lancé euh, début octobre, c'est tout récent, oui, le tout podcast <rire> En un battement d'ailes. Alors en, en fin d'émission, vous aurez le temps de nous en dire un, un peu plus sur ce podcast. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour François Mandil. Bonjour Anne. Militant, observateur des enjeux écologiques et de justice sociale. Vous avez longtemps été chroniqueur sur l'antenne d'RCF et vous revenez donc de temps en temps dans l'émission nous partager votre regard sur l'actualité de l'écologie. Et puis avec nous aussi Stéphanie Algrin. Algrin, bonjour. Bonjour. Alors, journaliste indépendante, vulgarisatrice sur les enjeux écologiques de biodiversité et de climat, vous avez cofondé La Corneille. C'est un média audio et vidéo en ligne dédié à la biodiversité. L'adresse c'est lacorneille.fr tout simplement, vous nous en direz plus aussi en fin d'émission.
1: Et merci à tous les trois d'être avec nous dans cette première partie. Stécie, vous êtes aussi chroniqueuse dont Je pense donc j'agis un mardi sur deux. On ne va donc pas déroger à la règle et c'est avec la chronique Tout est lié qu'on entre dans le premier sujet, à savoir la mortalité des forêts françaises. L'Inventaire Forestier National de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, indique que cette mortalité a bondi de 80% en 10 ans, Stécie.
3: Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'une forêt 148 millions de résultats. Ma requête sur internet était donc de celle auxquelles nombre d'autres humains avaient tenté de répondre. Plus ou moins rigoureusement, extensivement, amoureusement. Vaste étendue de terrain couverte d'arbres. Six mots composé cette première réponse issue d'un dictionnaire. Robert avait fait le choix de l'efficacité, trop pressé par cette myriade d'autres trucs à qualifier, fortin, foreur, forfaire, forfait, 149 000 autres mots et expressions mis au garde à vous attendaient patiemment leur tour sur cette étagère sans fin qui est Internet. Wikipédia, grand manitou de l'empilement de connaissances, Parlez-lui d'un écosystème relativement étendu, constitué principalement d'un peuplement d'arbres, arbustes et arbrisseaux, ainsi que de l'ensemble des autres espèces qui lui sont associées et qui vivent en interaction au sein de ce milieu. Soudainement, la vaste étendue couverte d'arbres en prison, s'enrichissant de sens et de relations, quoique encore bien pauvre face aux entrelacs de vie et aux fragments d'évolution que l'être en proie à l'émerveillement pourrait percer un jour.
0: Stécie, quels sont donc ces autres liens à explorer
3: des centaines, des milliers, des millions de centres du monde, pulsant au rythme de la vie s'écoulant dans les veines, les racines et les réseaux mycorhiziens. Une forêt n'était pas seulement faite de bois trônant verticalement sur une terre. Une opie du siècle et de n'y voir qu'un champ de poteaux. Racines et câble n'ayant de comparable que cet élan évident de vouloir connecter les sociétés au réseau, électrique ou symbiotique. Connexion fragile devenue vitale. 3G, 4G ou la fibre, par les plus vite entendre plus loin, sans fil et à nos poignets, connexion vitale pour un monde déraciné. Profondément, ils s'enfoncent, puis quelques ressources précieuses, s'élèvent un peu plus haut pour faire danser leurs films, redonnent à la terre ce que la lumière leur a donné, connexion vitale pour les siens, les autres, alliés ou étrangers, être le centre de son monde, vouloir grandir, survivre lorsque vivre devient dur, vouloir enfanter, faire germer les fruits d'un long processus de sélection, avoir peur de disparaître, sentir les anciens qui nous quittent. Élargir son réseau, tenter de trouver les ressources pour continuer, attendre des jours meilleurs, peut-être le printemps. Espérer des lendemains qui chantent pour la prochaine génération. Voilà donc ce qui pourrait tout aussi bien être le rêve d'enchaîne, d'un seul, ou bien le vôtre, les rêves d'êtres ne pouvant percevoir le monde qu'à leur façon singulière de vivant. Centre du monde, centre dans le monde. On ne ressent jamais qu'une réalité partielle rendue possible par l'entrelacement des relations. Mais comme Richard Powers le disait avec poésie, n'oublions pas que ce monde n'est pas notre monde, avec des arbres dedans. C'est un monde d'arbres où les hommes viennent tout juste d'arriver. Merci.
1: Merci à vous Stécy Algrin. Et la semaine prochaine, c'est Alexandre poidat que nous retrouverons pour cette chronique. Tout est lié à réentendre sur rcf.fr. Et puis je rappelle que vous pouvez réagir en temps réel par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Anne, ça nous donne, comme d'habitude, comme tous les mardis, hein, de la matière pour démarrer cette émission.
0: Oui, de la matière poétique. Euh, je vous voyais euh, écouter Stécia Algrain, Florence Gau, François Mandil. Qu'est-ce qui a
2: euh, accroché votre oreille dans, dans ce qu'elle a dit Florence Gau <rire> Bah, je crois que effectivement ça fait partie des, des sujets à, à, à mettre en avant. J'aime bien l'idée de montrer que tout est relié. Euh, on a tendance peut-être à parler beaucoup trop souvent du côté climat, des événements météorologiques, et là de montrer que en fait euh, la question de la biodiversité doit être mise sur le même plan que celle des enjeux climatiques euh, me paraît aujourd'hui essentiel. Donc j'aime beaucoup cette idée de, de transversalité et que le, et que tout est lié.
0: François Mondil
4: Oui, euh, effectivement, la, euh, faire le lien entre biodiversité et climat, euh, on, on le fait pas assez, donc merci. Et puis, moi, j'ai ai, ai bien aimé l'approche, j'allais dire, un peu euh, poétique et, et de, de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une forêt euh, je crois, je crois vraiment que euh, il y a une approche un peu sensible de la nature à, à avoir et, et de l'importance de l'importance euh, de, 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 de ces espaces. Euh, euh, bien sûr, la forêt, euh, d'un point de vue euh, je ne sais pas comment dire, comptable, alors euh, ça nous apporte du bois, ça apporte de la biodiversité, ça apporte, etc. Mais ça apporte aussi euh, juste de l'apaisement, enfin des choses qui ne sont pas quantifiables et, et qui sont euh, et qui sont indispensables.
0: Et la citation de la fin, euh, ce monde n'est pas notre monde avec des arbres dedans, c'est un monde d'arbres où les hommes viennent tout juste d'arriver. Euh, on parle beaucoup de la, du renouvellement de notre relation au vivant, ça c'est une invitation à avoir une conscience peut-être plus ajustée à la réalité de la place des humains dans le monde et au fait qu'on est assez petit finalement.
4: Ben oui, euh, moi je. je... Moi je, je suis toujours émerveillé en forêt enfin je, je trouve ça euh, d'une force incroyable un arbre euh, euh, qui est là euh, depuis bien plus longtemps que nous euh, qui nous regarde euh, avec bienveillance euh, enfin comme euh, comme des grands-parents un peu et qui savent que ils... Ils seront là plus longtemps que nous, c'est comme les tortues ou les requins, il y a quelque chose d'assez incroyable. Euh, et, et cette citation me faisait penser à une autre de, de Martin Luther euh, qui disait euh, « même si je devais mourir demain, ou même si le monde devait euh, disparaître demain, je planterai encore un arbre aujourd'hui euh, ». Voilà, dans, dans ce, ce rapport à, euh, euh, à, à l'éternité quoi.
0: Qu'on trouve peut-être dans Giono aussi, euh, l'homme qui plantait des arbres, là, ce petit ouais. livre qu'on peut euh, aller relire. Florence ouais. go je vois au Piné du chef.
2: Oui, complètement. Euh, il se trouve que je mène une, une, une forme un peu d'expérimentation, d'expérience avec euh, une, une, une amie, Audrey Ronchin. On a créé une sorte d'arbre cabane, euh, studio d'enregistrement, euh, dans lequel on invite les gens, en fait, à venir euh, confier leurs souvenirs de liens aux vivants. Et on se rend compte dans les différents témoignages, on en a plus d'une centaine aujourd'hui, que les gens se, réussissent à comprendre les enjeux écologiques par cette approche du sensible. Et c'est là où c'est intéressant, ça peut être une bonne porte d'entrée pour des gens qui peut-être n'ont peut-être pas envie tout de suite qu'on parle d'émissions carbone, de réduction de nos émissions de CO2, etc. parce que c'est un peu lointain, parce qu'on ne sait pas forcément par où commencer. Mais de passer juste par l'expérience du sensible, se reconnecter au vivant, se reconnecter à la nature, ça peut être une bonne porte d'entrée. Et dans les différents témoignages, beaucoup notamment de parents se, se mettent à aller chercher cette ce rapport avec la forêt, l'environnement parce qu'ils ont des enfants et en se disant bah, par ce moyen-là, parce qu'aujourd'hui j'ai des enfants et que je ne veux pas les faire grandir uniquement dans du béton en ville et eh ben j'ai commencé à, euh, à aller euh, me promener et puis du coup ça a posé un certain nombre de questions et donc j'en arrive à désormais réfléchir aux défis auxquels on doit faire face aujourd'hui et ça je trouve que c'est particulièrement intéressant et c'est peut-être une manière un peu moins frontale d'aborder l'écologie.
4: François Mandil. Oui, c est, c est, je, je partage entièrement et, et ça me fait penser à, à, à une autre anecdote et pour faire le lien avec cette mortalité des forêts qui, qui peut paraître invisible quand on n'est pas scientifique, quand on n'est pas le nez dedans mais je, 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 je discutais il y a quelques mois avec un, un, un très bon ami qui est accompagnateur en montagne dans le Jura euh, donc vous avez beaucoup de, de forêts euh, de, 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 de sapins, d'épicéas euh, qui sont très sensibles à la sécheresse et en fait il emmène en, en randonnée euh, des groupes de touristes qui viennent profiter de la, de la forêt pour cette approche euh, sensible euh, profiter de la nature et en fait il me dit mais désormais mon métier a changé c'est à dire que quand j'emmène des groupes en forêt je dois désormais faire attention aux arbres morts qui peuvent tomber sur le chemin euh, puisque euh, depuis les, les, les dernières sécheresses récurrentes et l'augmentation de la mortalité, en fait, il y a un nouveau danger. Et, et, et donc ça, c'est quelque chose qui peut partager à ces groupes de touristes et donc qui permettent, euh, euh, comme vous le disiez, de passer de l'approche sensible à l'approche plus scientifique et, j'allais dire, militante pour le climat.
0: Vous disiez, quand on n'est pas scientifique, ça ne se voit pas forcément. En fait, si on regarde, quand on se balade en forêt, on commence quand même à, à voir les signes. Mais c'est vrai qu'on en, on entend souvent dire qu'en fait, ben, en France, ça va plutôt bien puisque la surface des forêts est en augmentation. Euh, et c'est vrai qu'en France, la surface boisée n'a cessé d'augmenter, mais ça ne veut pas dire que les arbres sont en bonne santé. quoi. Donc c'est un, un argument qui est assez fallacieux en fait.
4: Ça ne veut pas dire que les forêts sont en meilleure santé, euh, ça veut dire aussi que en fait, euh, c'est quand même souvent de la déprise agricole et c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus <rire> euh, par rapport à, aux questions de, de, de production alimentaire euh, et, et, et ce n'est pas non plus un, un signe forcément positif de, de biodiversité, de bonne santé de la biodiversité.
0: Dernière question sur ce thème-là à vous, Stécie Grain. Depuis ces derniers temps, en fait, ça fait un peu plus d'un an ou deux, je ne sais plus, que vous faites des chroniques sur RCF. Mais en tout cas, j'observe que les dernières sont très poétiques. Est-ce que c'est un choix délibéré et presque stratégique aussi par rapport à tout ce qui a été dit sur la dimension sensible de l'écologie
3: alors, je, je dirais pas que c'est un, un choix délibéré, mais c'est plutôt, je pense, un, un peu un cheminement euh, naturel, en tout cas pour moi, euh, qui ai été militante pendant pendant cinq ans, où on est, on est quand même beaucoup dans l'indignation, on est beaucoup en réaction à des événements qui sont parfois durs à encaisser, douloureux, euh, notamment sur la vision que ça peut nous apporter sur le monde, qui est parfois assez terrible. Donc je pense que justement, euh, se faire du bien, c'est aussi euh, parfois nécessaire, si on veut justement continuer à à venir nourrir un peu ces réflexions, évidemment sur le climat, mais également sur le vivant. Et surtout, je pense que on a une chance avec ces, ces enjeux de biodiversité. C'est comme on disait tout à l'heure, mais c'est un peu une nouvelle porte aussi sur ces enjeux environnementaux, dans le sens où, où le climat, c'est toujours quelque chose de très froid, de très technocratique finalement. Alors que vraiment, sur le vivant, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu toutes et tous, justement, des souvenirs, des, des, des choses, des petits fragments de mémoire qui nous connectent, euh, à des forêts, au littoral, à des choses qu'on qu partage aussi avec les membres de notre famille. Et donc c'est un peu dans ça que, que j'essaie d'aller puiser, de montrer qu'en en fait on n'a pas besoin d'avoir vu 40 essais euh, avec des, des termes techniques, d'être en scientifique pour pouvoir s'en saisir, et euh, essayer de, de remettre un peu au, au sein de notre histoire les passeurs d'histoire, les passeurs, les passeurs de, de mémoire qui sont, euh, je pense, euh, essentiels dans notre,
1: dans notre époque. Allez, 9h17 sur RCF et on passe tout de suite à notre deuxième sujet.
3: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec nos trois invités ce matin, Florence Gaud, François Mandil et Stécie Algrain. Et dont Je pense donc, j'agis le dernier mardi du mois, on décrypte l'actualité de l'écologie en passant au crible. Avec nos invités, quelques sujets qui ont marqué l'actualité et on s'intéresse tout de suite au dossier de l'A69 et à la mobilisation qu'il suscite. Et commençons, Anne, peut-être par rappeler ce qu'est cette A69 et pourquoi ce projet fait débat
0: alors il s'agit d'un projet d'autoroute de 53 km reliant en Toulouse à Castres le projet remonte aux années 2000 la déclaration d'utilité publique a été délivrée en 2018 et en 2021 la construction et l'exploitation de la 69 ont été confiées à la société Atosca qui a été créée pour l'occasion c'est une filiale du groupe de construction NGE. Le 2 mars 2023 les préfets de Haute-Garonne et du Tarn ont pris deux arrêtés accordant les autorisations environnementales nécessaires au projet et pourtant à l'automne précédent le Conseil National pour la protection de la nature puis l'autorité environnementale avait donné un avis défavorable au projet en raison d'atteintes importantes à l'environnement qu'elle n'estimait pas compensées par l'intérêt socio-économique du projet. Les travaux ont donc démarré en mars 2023. Alors l'objectif mis en avant par les promoteurs de cette autoroute, eh c'est le, le désenclavement du sud du Tarn. Les élus locaux estiment que c'est une nécessité absolue pour maintenir les emplois locaux et éviter l'aspiration par la métropole toulousaine. La présidente du conseil régional Carole Delga soutient le projet et en face donc des collectifs locaux et des mouvements nationaux comme Extinction rébellion la Confédération Paysanne, les soulèvements de la Terre dénoncent les atteintes à la biodiversité générée par ce projet, la destruction de terres agricoles mais aussi le fait qu'il existe des alternatives à un projet anachronique à l'heure où la crise climatique impose de ne plus construire d'autoroutes et d'arrêter d'artificialiser les sols et puis le fait qu'il s'agit d'une autoroute pour les riches disent certains puisque faire le trajet castres toulouse coûtera 17 euros au total. La médiatisation des débats et la mobilisation autour du projet est importante. En Ce mois d'octobre, on a notamment suivi les actions de militants comme Thomas Braille, gréviste de la faim puis de la soif. Et puis on peut souligner aussi la mobilisation des scientifiques contre ce projet. 1500 d'entre eux ont signé une lettre ouverte au président de la République pour lui demander d'abandonner ce projet. Parmi eux, on peut citer par exemple le climatologue Christophe Cassou, auteur du GIEC qui habite d'ailleurs la région. Et je vous cite une de ses prises de parole chez nos confrères de France Info, gagner 10 à 15 minutes, voire 20 minutes pour les calculs les plus optimistes, alors que les changements de société nécessitent de ralentir, d'éviter, de remplacer et d'améliorer. Ça n'a pas de sens. Je vous propose peut-être, pour commencer, de, de réagir à cette phrase de Christophe Cassou, Stécie Algrain.
3: Oui, ben je pense qu'il est à nouveau toujours très juste dans ses mots. Et, et ce qui est d'autant plus fort, je pense, c'est que justement d'avoir cette parole scientifique aux côtés des militants, c'est aussi une manière, je pense, de rappeler que la lutte n'est pas juste euh, idéologique, elle n'est pas juste euh, là pour essayer d'opposer de, deux mondes, mais elle est surtout là pour euh, euh, s'ancrer dans, dans un constat qui est concret, qui est physique, qui est climatique, qui est basé sur des, des enjeux de diversité. Euh, moi, ce qui me frappe à nouveau, c'est que euh, sur ce projet-là, on utilise toujours vraiment ce, cette question du désenclavement, d'avoir à cœur justement les intérêts des, des populations, parfois... Euh, moins, moins aisés, voilà, des, des classes plus populaires. Et, et pour moi, c'est un peu emblématique de la manière dont on, on perçoit justement ces classes populaires, dont je fais partie également. C'est on a un peu des boucliers au moment où, où voilà, ça paraît opportun de, de nous mentionner, mais euh, typiquement, quand on avait des délocalisations à l'autre bout du monde, parce que ça coûtait moins cher, justement, aux industriels de faire travailler euh, euh, des personnes en Thaïlande, aux Philippines, etc., personne, justement, ne, ne s'opposait à ce type de projet, parce qu'on disait que c'était au nom de l'économie de marché, que c'était pour justement au nom de la compétitivité. Et là, quand c'est pour justement défendre à nouveau ces intérêts industriels, soudainement, on a à cœur l'intérêt des, des populations. Mais qu'est-ce qu'on va faire plus tard, justement, quand euh, les conditions de vie sur terre seront tellement invisibles, que ce sont ces personnes-là qui seront les premières euh, sur le front Qu'est-ce qu'on fera, justement, quand on, on en sera à se demander à quel moment est-ce qu'on a, a vrillé vraiment euh, au point de, de vouloir euh, à détruire des écosystèmes entiers pour euh, 17 minutes avec euh, à nouveau un, un coût d'entrée, une barrière d'entrée puisqu'on est sur un, un péage qui est bah, assez euh, assez euh, énorme. Enfin, voilà, C'est un peu reposer euh, le, toutes ces bases-là, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on a à cœur de défendre les intérêts de ces populations-là À quel moment justement est-ce qu'on les utilise comme des arguments et aller creuser un peu plus au fond, je pense, euh, des réels intérêts.
0: François Bandil, la mobilisation des, des scientifiques, elle n'est pas tout à fait nouvelle, mais enfin, elle émerge quand même de manière assez récente. Qu'est-ce que ça vous inspire
4: Oui, dans, dans, les, dans les nouvelles structures, vous avez des associations désormais qui s'appellent comme euh, « Scientifiques en rébellion euh, ». C'est-à-dire que les, les scientifiques, ce sont des gens qui sont habitués à donner des faits, à les analyser, et, et ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas formés euh, pour aller sur le terrain... Euh, J'allais dire politique et émotionnelle. Euh, et, et donc, ils se retrouvent bien souvent face à des décisions politiques qui, en fait, ne sont pas rationnelles. Euh, et, et, et depuis peu, euh, effectivement, on voit apparaître des scientifiques qui, en fait, disent « Non, mais c'est plus possible. Euh, » Et, et euh, j'entendais tout à l'heure euh, Melchior qui disait « Le projet d'autoroute fait débat. » En fait, moi, je trouve qu'il ne fait pas débat. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est d'accord que c'est une idiotie. Tout le monde est d'accord... À part quelques élus locaux et, et, et le gouvernement. Quand vous écoutez Clément Beaune, le, le ministre des Transports, écoutez-le. La seule justification qu'il donne à ce projet, c'est les élus locaux l'ont voté, on ne peut pas dédier des élus locaux. Enfin, c'est lunaire. C'est-à-dire que au regard des, des, changements climatiques, de l'urgence, etc., euh, ah oui, mais non, mais là, ça a déjà été voté, on va pas remettre, on est, c'est-à-dire que même, on en fera plus, mais, on, on en fera plus, plus C'est-à-dire que même un, un, projet de 50 kilomètres de béton, euh, on n'est pas capable de, d'y renoncer. Alors, ça, 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 illustre bien à quel point on n'est pas prêt, euh, au cataclysme climatique, déjà. Et, et en fait, euh, cette opposition à la 69, c'est pas que une opposition de quelques militants radicaux. Euh, c'est euh, les scientifiques, c'est la population locale, euh, c'est euh, effectivement euh, des, des militants. Et, et, et pour reprendre ce que disait Stéphane sur la question du désenclavement, euh, non seulement euh, quand ça les arrange, euh, on, on prend le prétexte euh, des populations isolées, mais en fait, ça fait 60 ans, 80 ans qu'on nous sort cette, cette blague du désenclavement. Que je, je dis vraiment une blague Est-ce que ça a marché En fait, ça fait 80 ans qu'au nom du désenclavement, on crée des LGV qui traversent des territoires sans s'arrêter, on crée des autoroutes, on crée plus d'utilisation de, 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 qui, qui favorise l'utilisation de, de la voiture individuelle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un territoire rural en France que ça a sauvé pas un. Pas un. Donc en plus, c'est faux. C'est faux de dire en permanence, il faut aller plus vite et, et plus facilement d'une métropole et d'une grande ville à l'autre et ça désenclavera. En fait, c'est pas vrai. Il y aura toujours plus gros, plus rapide ailleurs. Et, et donc, effectivement, en fait, après, ça ira, ça ira plus loin. Et donc, la vraie question du désenclavement, c'est comment est-ce qu'on remet de la vie dans les territoires ruraux et sûrement pas en faisant à nouveau des infrastructures qui prennent sur le terrain, qui détruisent la biodiversité et qui nous obligent à nouveau à utiliser la voiture individuelle
0: Florence Gau, euh, je disais que vous vous intéressez aux enjeux écologiques et particulièrement, une chose qui vous intéresse, c'est le traitement médiatique de ces enjeux-là. Quel regard, justement, vous portez sur le traitement médiatique de cette question de la 69
2: Oui, je crois que, le, comme le disait François, ce qui est assez intéressant, là, c'est notamment le, le, le positionnement des, des scientifiques qui, jusqu'à présent, euh, vous le disiez, n'allaient pas sur le terrain émotionnel. Quand on voit un Jean Jouzel, euh, climatologue, euh, ancien auteur du, du rapport du GIEC qui à la sortie de l'université du MEDEF dit qu'il en a marre d'entendre en fait les, 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 les prises de position des politiques. Quand on lit, comme vous l'évoquiez Anne, le, le, les propos de Christophe Cassou, il a d'ailleurs partagé un poste après l'évacuation de la Z contre l'A69 qui a été énormément partagé sur les réseaux sociaux où il dit, je le cite, aujourd'hui je suis dégoûté par cette classe politique d'une médiation idiocrité confondante qui vise à décrédibiliser les mouvements portant les enjeux environnementaux en les présentant comme violets, violents pardon, et se dit inquiet euh, d'une rhétorique de criminalisation. Ce sont des propos extrêmement forts pour euh, pour des scientifiques. On le rappelle extrêmement souvent. Le rapport du GIEC, par exemple, euh, n'est pas supposé donner un avis euh, politique ou orienter euh, les, les les décisions qui doivent être prises sur le plan euh, politique. Et en fait, il euh, euh, y a une sorte de de, de, de décalage entre euh, entre ce, ce, ce projet pour, pour cet exemple-là en tout cas sur l'A69 et puis euh, et puis ces, ces, ces prises de position. Sur le traitement médiatique effectivement c'est comment comme le fait Christophe Cassou comment on arrive à remettre en perspective un dossier comme celui-ci au, au, au regard des enjeux actuels auxquels on doit faire face. Euh, le, le rapport 2023 du Haut Conseil sur, pour le climat a montré montrer que les le, les émissions de transport routier a augmenté de 2,3% en 2022 entre 1990 et 2022 on est à plus 5,6% et pour rappel nos émissions doivent avoir baissé de 55% en 2030 par rapport à 1990. C'est pas des militants qui le disent, c'est pas euh, euh, le, le, le fruit de, 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 en tout cas de, oui, d'un certain militantisme. Ce sont aujourd'hui des engagements pris par 193 États à travers le monde, et en l'occurrence, c'est un engagement qui a été pris par la France. Donc, comment on arrive à remettre en perspective euh, un dossier Après, si on veut, si on, une fois qu'on a tous les, les éléments de compréhension en main et qu'on décide de mener à bien cette autoroute, et eh ben très bien, assumons cette décision politique mais essayons d'abord de remettre dans le contexte en fait les enjeux de, de ce dossier là
1: et nous aurons l'occasion d'y revenir notamment mardi prochain à 10h dans je pense donc J'agis, on entrera en détail on entendra aussi la, la voix de celles et ceux qui se mobilisent contre ce projet d'A69, on va marquer une petite pause dans je pense donc J'agis on, on continue dans, dans un instant avec euh, notre troisième sujet j'en dis plus dans un moment toujours avec Florence Gault, François Mandil Stécial Grain, vos réactions en temps réel au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct @rcf.fr à tout de suite
2: Je pense donc j'agis
3: avec Melchior Gormand et Anne Kerléo une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame
1: il est 9h30 sur RCF, toujours avec nos trois invités ce matin. Florence Gau, vous êtes journaliste indépendante et spécialisée sur les enjeux de transition écologique et solidaire. François Mandil, militant et observateur des enjeux écologiques et de justice sociale. Et puis Stécie Algrin, journaliste indépendante et vulgarisatrice sur les enjeux écologiques. On passe à notre troisième sujet, Anne, et du côté de l'engagement des chrétiens pour l'écologie ou pour la sauvegarde de la création, pour reprendre les mots employés au sein de l'église. Le mois d'octobre, et c'est le moment qu'on puisse dire, a été marqué par la sortie de de Si, un nouveau texte très politique du pape François sur l'écologie.
0: Oui, cœur, c'était le 4 octobre. Le texte sonne comme un appel aux chefs d'État et de gouvernement à agir enfin à la hauteur des enjeux en prenant de vraies décisions lors de la COP28. Une semaine plus tard, le 11 octobre, le pape a reçu au Vatican le président de la COP28, le sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies Avancées des Émirats Arabes Unis, qui est aussi le PDG de la Compagnie Pétrolière Nationale d'Abu Dhabi. Le 18 octobre, on apprenait que le pape souhaitait se rendre à la COP28 et quelques jours plus tard, il semblait, euh, cela semblait se confirmer, selon plusieurs Sources vaticane d'après le quotidien La Croix. Alors, que retenez-vous les uns les autres de cette séquence pontificale écologique, si on peut dire Peut-être d'abord sur le texte Laudate Deum, euh, François Mondil, qu'est-ce que vous retenez particulièrement de sa lecture ou des commentaires qu en ont, qui en ont été faits euh,
4: D'abord, je retiens qu'il se lit vite. <rire> euh, C'est une invitation, à le, une invitation <rire> à le lire. N'ayez pas peur, ça dure un quart d'heure, vingt minutes à lire, ça va très vite. Euh, et il faut vraiment le lire. C'est. Euh, moi, j'en retiens la colère, euh, la, la colère de quelqu'un qui a écrit un texte très fort il y a huit ans et qui se rend compte que ça n'a pas bougé, au sein même de son église notamment, euh, et, et donc euh, qui, qui envoie un nombre de, de, de phrases bien senties, très fortes, euh, et, et donc euh, j'en retiens, j'en retiens une saine colère.
2: Florence Gau euh, je me souviens effectivement de l'impact qu'avait eu euh, l'encyclique Laudato aussi en, en 2015, euh, qui, qui avait été publié euh, quelques mois avant euh, la, la, la COP21, et à quel point cette encyclique avait marqué euh, notamment bien au-delà euh, des milieux euh, du milieu chrétien et euh, du milieu religieux, et à quel point ça avait marqué euh, la, la, la communauté scientifique qui régulièrement continue de citer euh, le texte du pape François euh, dans ce texte-là... Honnêtement, on n'apprend pas grand-chose de nouveau, c'est-à-dire que le, le pape ne vient pas euh, révolutionner en, en nous annonçant euh, quelque chose que l'on n'aurait pas encore euh, encore compris. Mais par contre, ça repose extrêmement bien, euh, je trouve, le, le, les, les enjeux. Dans son premier chapitre, il repose le constat en s'appuyant sur euh, les données scientifiques euh, du rapport euh, du GIEC. Euh, il évoque, euh, il démonte d'ailleurs assez bien euh, les arguments climato-sceptiques et donc il pose d'entrée de jeu euh, euh, le, le, le sujet. Et puis il entre petit à petit euh, dans dans, une, dans la condamnation euh, de, de l'inaction euh, de la communauté internationale. Il évoque ce qu'on va pouvoir attendre euh, de, de de la COP 28 avant de finir sur euh, effectivement euh, une une approche plus spirituelle de, de, de cette question-là. et euh, Alors, est-ce que ce texte aura le même impact <rire> qu'en 2015, mmh. euh, et notamment au moment de la COP28 Ce sera intéressant de, de voir ce qui, ce qui va en, en ressortir. Euh, mais effectivement, c est, c est, je, je trouve que c'est relativement symbolique que le pape puisse s'emparer de ce sujet-là, de le vulgariser aussi. Euh, que, comme le dit François, ça se lit vraiment très facilement, c'est très accessible, comme d'ailleurs beaucoup des encycliques du, du pape François euh, et donc euh, effectivement si vous avez 15-20 minutes devant vous, allez-y c'est particulièrement intéressant, ça permet de condenser les enjeux de manière très synthétique
0: Stécie grain peut-être sur le texte et puis à la fois euh, vous qui ne vous situez pas comme de l'intérieur de, de l'église catholique, peut-être votre regard sur euh, comment il est reçu, est-ce qu'il a un impact ce texte ou alors est-ce que ça n'intéresse que les chrétiens finalement
3: non, je pense qu'il ne m'intéresse pas que les chrétiens, puisque justement dans les, dans les milieux écolos de manière assez large, on en a parlé. Et justement, je pense que ça va un peu dans cette mouvance de, de, de rassembler les luttes, de, de dire que finalement on a, on a tout à gagner presque, à s'étendre la main les uns les autres et à, à essayer de, de composer justement avec ces visions assez différentes du monde. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce texte, moi c'est peut-être un peu une espèce de, de double dynamique où on va d'abord regarder vers l'intérieur, puis regarder vers l'extérieur. Ah, regardez vers l'intérieur, pourquoi Parce qu'évidemment, comme vous l'avez mentionné, il y a un peu cette autocritique du, du monde chrétien qui a encore lui-même à faire un peu son chemin et, et à s'emparer de ses de multiples pouvoirs pour faire advenir ce fameux monde d'après. De l'intérieur également, puisque vers la fin, en effet, on a, on a cette partie plus spirituelle où on questionne d'ailleurs notre rapport au, au reste du vivant. Euh, qui s'ancre euh, toujours dans la lignée de, de ce qui avait été publié il y a quelques années, mais euh, vraiment en expliquant que euh, finalement, il y a un changement culturel qui doit s'opérer en, en disant qu'on doit se remettre aussi à notre place, en, en essayant de rompre avec ce, cette vision qui voudrait que, que l'humain, l'homme, soit au-dessus de tout et donc euh, s'octroie certains droits sur le, le reste du vivant. Euh, vers l'extérieur ensuite, parce que, évidemment il y a une critique assez assez forte, non seulement des décideurs politiques, où on rappelle qu'ils sont en train de, de faillir à leurs devoirs et, et, et parfois même de, de se mettre dans le, le camp de l'ennemi, entre guillemets, puisqu'il euh, y a aussi les toutes les techniques, justement, de, de tromperie, de, de détournement des, des termes, de détournement des des, des enjeux euh, qui, qui est également euh, décrié dans, dans ce texte. Et, et puis en, ensuite, évidemment, l'élargissement vers la COP euh, qui, qui va arriver dans dans les quelques semaines à venir, où je trouve que c'est intéressant voilà, à nouveau de, de rappeler que ce changement, il doit toujours s'opérer dans le monde qui nous entoure, évidemment, mais aussi dans notre manière individuelle de percevoir le monde, puisque à, à nouveau la transition se fera par un changement d'imaginaire, un changement de culture. Et, et c'est pour ça que je trouve d'autant plus important que des textes comme celui-ci existent, puisque c'est comme ça, je pense, qu'on fera changer nos, notre culture aussi à l'échelle d'une nation, à l'échelle du monde, en recréant peut-être des liens entre des communautés et montrant que... Euh, bah les mots ont aussi euh, une puissance, et, et je pense que les religions le, religion le montrent, puisque c'est des textes aussi qui rassemblent et qui euh, permettent à nouveau de, de transmettre une histoire et, et, et une mémoire collective que moi je trouve euh, hyper importante aujourd'hui.
4: François Mandil Oui, j'étais cet été au Festival des Résistantes, un festival co-organisé par les Soulèvements de la Terre, la Confédération Pisane, etc. Un festival des, des luttes locales, et, et, et vraiment. Euh, moi qui suis militant écolo depuis euh, quelques années euh, on, on sent bien que depuis l'audate aussi il y a vraiment eu un changement de regard euh, sur les chrétiens euh, engagés en écologie de la part des euh, des personnes qui ne, qui ne sont pas chrétiennes. Et donc, on, on a vraiment euh, une, une forme de compréhension euh, mutuelle. enfin Il y a vraiment un enrichissement. Et donc, on n'est plus un extraterrestre quand on est chrétien dans les milieux euh, alternatifs. Et, 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 et ce que vient faire euh, l'Odate Deum vient renforcer ça, renforcer ce, ce lien euh, qu'on évoquait euh, et, et ce soutien. est et pour refaire le lien aussi avec la question de la 69 tout à l'heure, euh, dans, 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 dans les citations de, de, de l'Odate et Déoum, il y en a une que je ne voilà, résiste pas. Les actions, je vous cite, hein, « Les actions de groupes fustigés comme « radicalisés » attirent souvent l'attention, mais ils comblent un vide de la société dans son ensemble qui devrait exister une saine pression car toute la famille humaine doit penser que l'avenir de ses enfants est en jeu. » On a quand même le pape qui apporte sa caution et son soutien au groupe dit radicalisés, c'est ce qu'il dit, euh, et, et donc qui euh, et, et c'est important quand on est euh, militant actif sur le terrain d'avoir ce type de soutien-là. Quand dans le même temps, de façon beaucoup moins responsable, on a un gouvernement qui n'a pas d'autre solution que de traiter tout le monde de terroristes. Et, et, et vous voyez que c'est très important quand on est euh, euh, actif. Ça, ça permet, euh, c'est pas rien comme soutien. Et, et de la même façon que après l'Odat aussi, il y avait eu beaucoup euh, de groupes, euh, notamment chrétiens, qui s'étaient euh, mis en place, puis il y avait peut-être une forme d'essoufflement, j'ai l'impression que là, l'Odate vient euh, nourrir, euh, renforcer euh, un, un certain nombre de. une nouvelle génération euh, de.. de, de... Plus jeunes, chrétiens, écolo engagés, euh, qui n'étaient pas là pour qui euh, l'audate aussi, c'était quand ils étaient enfants. Euh, et, et, ben, parce que ça commence à faire, hein, 8 ans. Et, et donc, euh, ça, ça vient relancer et ça fait beaucoup de bien.
0: Florence go peut-être votre regard sur ce que disait François Mandil à l'instant sur les mots en fait, là, le, le pape euh, semble soutenir euh, des groupes qui seraient radicalisés. C'est le terme qui est employé, en tout cas dans la traduction. Et puis, euh, ce mot de terroriste ou d'écoterroriste, qui, c'est vrai, revient très régulièrement euh, du côté des, des pouvoirs publics.
2: Oui, je crois que là aussi, si parlait tout à l'heure de, de, de l'imaginaire. Quel imaginaire aujourd'hui on, on associe aux enjeux écologiques Moi, je, je me suis tournée à un moment donné vers le journalisme de solution aussi parce que il y avait un traitement relativement anxiogène de, de ces enjeux-là et je vois pas comment, pour pouvoir répondre à ces défis, on peut réussir à embarquer les gens en leur proposant un un imaginaire dystopique ou euh, effectivement en employant euh, des mots qui euh, ne reflètent pas euh, en partie euh, la, la, la réalité. Donc, euh, euh, je crois qu'il y a vraiment une, une autre approche à, à imaginer, y compris dans le traitement médiatique. Vous le, vous le disiez, moi, c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Comment nous, médias, on... on, on euh, on aide les gens à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, à comprendre le monde dans lequel on est en train de vivre et comment on va pouvoir s'adapter, atténuer, pour reprendre des, des mots du rapport du GIEC, à, à, ce, à ce réchauffement climatique et aux conséquences que, que ça sur, sur notre planète et dont nous sommes à l'origine, euh, rappelons-le en, encore une fois. Euh, donc euh, oui, quel vocabulaire employé euh, euh, Je crois que le, le choix des mots est extrêmement euh, important. Et, euh, et et nous, journalistes, euh, avons une responsabilité, je crois, euh, euh, dans justement la, cette cette... cette approche, ce, ces mots employés auxquels il faut repenser. The Guardian l'a notamment fait en Angleterre. Le, le quotidien britannique a même publié un, un lexique avec des, un, un vocabulaire en disant ben voilà, nous on, on emploiera certains mots pas d'autres qu'on a décidé pour répondre à ces, à ces enjeux-là. Et je trouve que c'est intéressant et que c'est peut-être une réflexion qui devrait être menée dans, une, dans la totalité des, des rédactions aujourd'hui.
0: Un mot peut-être là-dessus, Stécie Algrain, votre regard justement sur le traitement médiatique de tout ça, le choix des mots, la manière aussi dont les médias évoluent en France pour couvrir ces sujets
3: Alors je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, qui sont faites aujourd'hui, notamment du côté militant en tout cas pour justement essayer de... pas de remporter cette bataille culturelle, mais en tout cas faire que le, le sujet existe. À nouveau, on parle beaucoup du climat, on dit toujours que la couverture médiatique est insuffisante. Moi, j'aimerais inviter aussi les, les auditeurs à, à se rendre compte que la couverture sur les endroits de diversité est encore moindre et qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et, et ce qu'on voyait avec le projet de la 69, c'est qu'on arrive à avoir une, une attention médiatique sur des projets comme celui-ci. Il y a eu ICOP également dans les mois et, et les années passées. Mais le plus terrible, c'est que finalement, c'est un peu que, que la partie visible de l'iceberg. Des projets comme ça, il y en a absolument partout sur le territoire, il y en a partout dans le monde. Et, et je pense que, justement, le rôle des médias, c'est de visibiliser ces luttes, de visibiliser tous ces projets qui, aujourd'hui, n'ont plus aucun sens, pour rappeler aussi, en fait, que, finalement, euh, s'engager sur les questions environnementales, c'est pas uniquement être à Paris et aller faire du lobbying, c'est pas uniquement être présent dans les COP et, et, et faire partie de ce monde des puissants, mais c'est aussi se rendre compte qu'on a un lien avec son territoire, qu'on a donc aussi des droits, des droits sur les politiques qui sont appliquées, sur l'avenir de son territoire. Donc je pense que à nouveau, que le rôle que jouent un peu toutes ces, toutes ces euh, petites capsules un peu médiatiques, c'est de, de visibiliser en fait un peu la multiplicité aujourd'hui des, des enjeux, non seulement d'une part, mais également la multiplicité des, des, des moyens de s'engager et, et rappeler qu'on a toutes et tous vraiment euh, du pouvoir, même si euh, à nouveau les politiques essaient de de, de, de nous en priver euh, de, de plus en plus euh, non seulement par les mots à nouveau mais aussi par des actes avec des politiques qui sont néfastes, qui sont de plus en plus euh, liberticides, donc c'est vraiment euh, à nouveau montrer aussi la puissance du collectif montrer que quand on est des centaines des milliers à, à s'engager autour de projets destructeurs comme celui-ci ou, ou, ou d'autres causes on arrive quand même à, à, à obtenir des bascules et, et moi ce que j'essaie de faire régulièrement c'est d'apporter peut-être une vision peut-être uh, historique euh, dans le sens où quand on parle de climat on a l'impression que finalement on perd toutes les batailles et c'est faux historiquement on, on a eu de très belles victoires et et parfois, c'était le fait euh, d'une seule personne, c parfois c'était le fait justement d'un collectif. Euh, un cas que je mentionne très souvent, c'est celui de John Muir, qui était un naturaliste aux États-Unis euh, à l'époque de Roosevelt et qui, en fait, a emmené le, le président des États-Unis euh, camper euh, à Yosemite, qui est un, un lieu exceptionnel euh, en termes de biodiversité, et qui, euh, dans les mois qui ont suivi, a justement réussi à travailler main dans la main avec ce président euh, pour euh, bah, créer le premier parc national aux États-Unis. Mmh. Donc, c'est à nouveau montrer euh, que euh, avec les mots, avec ce nouveau ce nouveau rapport au monde, on arrive à déclencher des choses. Montrer aussi que s'émerveiller de la beauté du monde, c'est pas uniquement être dans une posture de fascination et se dire oh là là tout ça c'est très beau, c'est magnifique, mais c'est aussi se mettre dans une posture où on, on, on va aller vers la compréhension, euh, se questionner sur. Euh, euh, quelle est finalement cette biodiversité Quel est ce monde dans lequel on se trouve Quelles sont les limites à ne pas franchir Et donc c'est euh, d'où l'importance vraiment de, de travailler dans la avant également avec les
2: médias.
1: Florence go vous vouliez réagir? Crois, juste une,
2: une, une petite nuance sur le, le, le traitement médiatique, effectivement, de, de l'écologie. C'était si vous le disiez, effectivement, il y a encore beaucoup à faire et, et les médias doivent, doivent faire mieux. Je nuancerai juste en disant qu'aujourd'hui, le, 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 le nombre d'articles, de sujets consacrés aux enjeux écologiques a été multiplié quasiment par, par sept en une dizaine d'années. Donc, il y a quand même du, du progrès, des progrès qui sont, qui sont faits. On peut encore mieux faire, notamment dans le lien entre un événement météorologique, par exemple, et, euh, et les, les, les conséquences et origines du réchauffement climatique en termes de transversalité. Mais il y a des progrès. Et je voulais quand même le, le souligner.
1: Allez, 9h45. On a pris un peu de retard, mais on va passer tout de suite à notre dernier sujet. Je pense, donc j'agis. Avec Melker Gormand et Anne Kerléo, une émission de
3: RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et un dernier sujet qui concerne le rapport annuel du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui montre, Anne, que l'éco-anxiété se propage dans la population française.
0: Oui, ce rapport adopté mercredi dernier en séance plénière du CESE s'appuie sur un sondage réalisé début septembre par l'Institut Ipsos et dresse un diagnostic des préoccupations des Français. Alors, Le rapport alerte sur les trois sujets au cœur de ces préoccupations, inégalité, pouvoir d'achat et éco-anxiété. Face à ces conclusions, le CESE réclame une réponse coordonnée, ambitieuse et adaptée aux spécificités de chaque territoire. Il appelle les pouvoirs publics à réagir sans attendre pour une transition juste à la hauteur des inquiétudes de la population française. Alors, peut-être qu'on peut souligner le lien entre, entre les trois, inégalités, pouvoir d'achat, éco-anxiété, et l'appel du CESE à une réponse qui lie les trois. Euh, François Mandil, c'est une clé de la transition écologique, ça, ce lien-là
4: Ah Oui, c'est sans doute euh, la clé euh, principale. Je, je, je lisais que dans, dans, dans le rapport, euh, l'un des éléments de l'éco-anxiété, euh, c'est la frustration. C'est-à-dire que il y a tout un certain nombre de personnes qui répondent. Euh, euh, en fait, j'aimerais bien faire, mais je ne peux pas. Alors, je fais des petits gestes, mais je ne peux pas parce que j'ai pas les moyens, parce que je ne peux pas faire plus. Alors, c'est à la fois euh, pas tout à fait vrai et, et, et vrai, euh, pas tout à fait vrai dans le sens où euh, ce qui est très dur, c'est de changer globalement nos modes de vie. Nous devons tous. Changer de mode de vie, la façon que nous avons de vivre aujourd'hui en France, euh, en France en particulier, au Qatar c'est encore pire, aux états unis aussi, bon bref, euh, nous, nous devons changer. la changer. Je prends un exemple, la part de l'alimentation dans le budget des ménages, euh, il était 30% euh, en 1960, il est de 15% aujourd'hui. En fait, euh, en, en diminuant de moitié la part de l'alimentation, or c'est pourtant ce qui est vital, ce qui est important, c'est que euh, la, la part de ce qui est moins vital a pris énormément de place... Et, et donc c'est bien pour ça que, je, je, à mes yeux, l'ennemi numéro un du climat, c'est la publicité. Et c'est pour ça que c'est important de, de, de lutter contre la publicité. Mais, mais, mais euh, au-delà de, euh, au de ça, effectivement, cette frustration, euh, euh, elle, elle est compréhensible parce que, effectivement, les petits gestes individuels, ce qu'on nous sort tout le temps comme solution, ce n'est pas une solution. Euh, ce n'est pas une solution parce que c'est tout à fait euh, insuffisant à l'échelle du changement climatique. Et là, à nouveau, bah, je vais reciter l'Otta Dedeum, parce que le pape m'a un peu euh, euh, réconcilié avec les petits gestes, mais il dit « L'effort des ménages pour polluer moins, réduire leurs déchets, consommer avec modération, créer une nouvelle culture, ce seul fait de modifier les habitudes personnelles nourrit l'inquiétude face aux responsabilités non prises des secteurs politiques et l'indignation face aux désintérêts des puissants. » Nous remarquons donc que même si ça n'a pas immédiatement un effet quantitatif, cela aide à mettre en place de grands processus de transformation. Et donc cette frustration ou cette colère, je ne sais pas, euh, elle, est, elle, est, elle est positive. Donc finalement que de plus en plus de personnes soient éco-anxieux quelque part c'est rassurant parce que ça veut dire que de plus en plus de personnes ont conscience euh, du changement climatique, euh, il faudrait pas que ça provoque des maladies mentales parce que c'est le risque aussi, euh, par contre il faudrait que cette frustration, cette colère se nourrissent en engagement euh, plus politique pour des changements euh, globaux et pas simplement individuels.
0: L'éco-anxiété, Florence Gauz, c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Sur ce point, euh, qu'est-ce qui vous frappe dans le rapport du CESE Puis peut-être aussi, est-ce que cette éco-anxiété peut être un levier dans la réponse à l'urgence écologique Enfin, on vient d'en dire quelques mots déjà.
2: Oui. Euh, effectivement, 8 Français sur 10 qui euh, se, se déclarent qui sont inquiets face au changement climatique, ça montre aussi qu'il y a une peur de l'avenir, euh, une peur de ne pas savoir de quoi demain sera fait, euh, avec peut-être parfois une difficulté comme le montre ce, le rapport du CESE à, à, à savoir quoi faire en fait pour se mettre se mettre en mouvement en ayant l'impression de ne pas toujours avoir les moyens d'adopter un comportement plus plus vertueux moi je crois que ça montre bien en tout cas que la transition écologique elle doit être aussi sociale et solidaire c'est une question de justice sociale et c'est sans doute un enjeu et notamment médiatiquement qu'on aborde le moins parce que c'est plus difficile Pas là. ensemble
0: en tout cas non, séparément quoi ouais
2: séparément euh, mais même je pense que quantitativement <rire> le, mm -hmm. le, les, les sujets de justice sociale euh, sont quand même moins souvent mis mis en lumière et pourtant euh, il y a quelque chose là à jouer à montrer qu'effectivement que en, euh, en, en imaginant euh, une, une adaptation euh, à ce qui à ce qui nous attend peut aussi transformer la vie des gens mais de manière mais de manière positive. On n'est pas obligé de retourner à l'âge de pierre en s'éclairant à la bougie pour pour répondre aux défis actuels, loin de là. Je crois aussi, moi, ce que ça m'inspire, ça montre qu'il y a quelque chose aussi à faire dans les quartiers populaires. Comment on va aussi toucher, accompagner des gens qui, clairement, n'ont pas les moyens ou des moyens bien, bien plus limités qu'une part de la population et donc comment on les accompagne pour ce, dans cette transition écologique et pour ne pas les oublier et pour ne pas seulement s'adresser qu'à un pan qu'à un pan de la, de la société et puis euh, euh, oui, ce, la, la question de se mettre en, en mouvement pour répondre à l'éco-anxiété euh, fait partie euh, des solutions souvent avancées euh, avec une attention quand même particulière euh, je dirais euh, au fait de chercher d'abord à se préserver avant euh, de, de se dire je vais répondre à mon éco-anxiété euh, euh, en devenant militant à 300% parce que ça va calmer euh, mes peurs euh, et mes angoisses d'abord se dire comment je prends soin de moi puis dans un deuxième temps comment je me mets en, en mouvement parce que, euh, parce que ce ce mouvement euh, permet euh, d'atténuer euh, cette, euh, cette anxiété. Et puis dans le lot des, des solutions, j'en profite, j'aime je, euh, parler des solutions, vous l'aurez compris. Euh, Stécie euh, l'évoquait euh, un peu plus tôt euh, en, en disant, euh, de, quand on, on parlait notamment des, des forêts, aller se promener en forêt euh, permet aussi de se faire du bien. Et Donc passer par une reconnexion au vivant, à la nature, à, à l'environnement peut déjà permettre dans un premier temps d'atténuer cette, euh, cette anxiété avant d'envisager euh, d'autres euh, moyens euh, sur, euh, sur du long terme.
0: Bah justement, Stécia Elgrin, vous qui faites partie de cette génération qui est la plus touchée peut-être par l'éco-anxiété, la génération des, des plus jeunes. Euh, de, vraiment de quelques mots, parce qu'on arrive au bout de l'émission, mais qu'est-ce que ça vous inspire tout ça
3: Je ne sais pas si ah. c'est euh, tant de l'éco-anxiété que de l'anxiété tout court, parce qu'il y a également des études qui ont montré euh, que notamment dans ma génération, on était de plus en plus nostalgique et, et je pense que le film Une année difficile euh, est partie aussi de ce constat, que chaque année, donc dans les discours présidentiels, on, on répète euh, que l'année a été difficile et que l'année qui arrive va être encore plus difficile. Et on a un peu l'impression qu'en fait, on va aller du, de pire en, en, en pire, finalement, et qu'il n'y a plus de perspective, justement, de, de sortir un peu de cette multiplication des crises. Donc je pense que c'est aussi ça qui est sous-jacent, c'est euh, vraiment l'incapacité à se projeter dans quelque chose qui soit... Euh, enviable, désirable, donc c'est aussi ça, je pense, qu'il faut questionner, c'est de, de quoi est-ce qu'on a envie pour demain, il euh, y a tout le constat, en effet, qui est assez dramatique aujourd'hui, mais je pense que euh, l'urgence, c'est également de, de sortir des concepts, de proposer des solutions à nouveau, je, je m'inscris vachement dans, dans, dans tout ça, mais de d'avoir de, de, un peu un, un atterrissage opérationnel en se disant bah, oui, le constat est à, à niveau dramatique. Euh, on a des très beaux concepts aujourd'hui qui sont en train de s'incarner avec la décroissance, avec des formes de, de sobriété aussi euh, euh, individuelle C'est comme comment ça s'incarne aux mmh. et Je pense que ça pourra répondre peut-être un peu à, à une partie de l'enquête,
1: en tout cas. Alors, l'émission euh, touche à sa fin. Vous, vous l'entendez, il nous reste quelques minutes pour un dernier tour de table avec euh, trois prises de parole sur trois sujets différents qui proposent, euh, Anne, un autre euh, angle de vue hein, sur l'actualité de l'écologie.
0: Alors avec vous d'abord François Mondil, quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit « Et si on réfléchissait à la question, existe-t-il une grille de lecture écologiste du conflit israélo-palestinien » Alors peut-être qu'on en fera une émission complète, mais j'aimerais que vous nous disiez pourquoi euh, cette question vous paraît importante et, et comment vous vous y répondez
4: Oui, c'est une, une, une question très très, très compliquée, mais je, je trouve ça intéressant de se dire qu'une euh, vision écologiste du monde ne, ne se limite pas que à la question euh, climatique et biodiversité, même si c'est évidemment... Euh, euh, fondamentale mais que c'est une vision euh, euh, globale de compréhension des relations entre les êtres humains euh, et leur environnement naturel et humain euh, et, et donc euh, euh, alors c'est très compliqué, je ne suis pas du tout euh, un expert, encore moins un expert euh, en, en relations internationales mais mais, mais je, je trouve que c'est intéressant de, de réfléchir euh, à, à cette question du de, de ce conflit en, en réfléchissant à la question de la prédation euh, de, de la prédation sur les ressources, de la prédation sur les terres euh, et sur euh, euh, l'intérêt, la, la possibilité, et je, et je veux croire à la possibilité, euh, de partager la terre, euh, de partager les ressources et d'être euh, capable de vivre sur un territoire euh, ensemble. Euh, alors euh, forcément, je, je, je crois beaucoup à la, à la solution euh, de peuples, de états, parce que... Bah, bon, mais euh, mais, mais en tout cas, le, le conflit entre le Hamas et, euh, et le gouvernement israélien actuel, il n'a pas commencé le 7 octobre, même si évidemment ce qui s'est passé le 7 octobre est, est terrible. Mais, mais, mais quand, quand, quand on, on analyse sur la durée depuis 1948, on, on voit bien qu'il y a une question euh, latente permanente de prédation des ressources en eau, de colonisation, etc. Et, et donc, je, je pense que c'est un angle qu'on n'entend pas forcément suffisamment aujourd'hui.
0: Bon, on fera, on, on va essayer de faire une émission dans la durée. Florence Go, vous avez lancé le 8 octobre, donc le podcast En Abattement d'elle. Vous avez une minute pour nous dire ce que <rire> c'est.
2: Alors, En Abattement d'elle, l'idée, c'est d'aborder les enjeux écologiques sous l'approche du journalisme de solutions. Un épisode, un reportage en immersion tout, tous les 15 jours qui présente un problème, un enjeu et des solutions pour ne pas rester uniquement sur un constat anxiogène, mais montrer qu'il y a plein de choses qui, qui sont faites et qui il y a un grand nombre d'initiatives euh, sur le territoire euh, qui existent à retrouver donc euh, sur toutes les plateformes d'écoute voilà
0: en un battement d'aile vous, en tapez un ça battement et vous d trouverez facilement et puis euh, c'était Algrin, Algrain vous animez la corneille.fr c'est un média en ligne dédié à la biodiversité que vous avez cofondé alors la corneille en ce moment il y a une actualité particulière
3: oui, alors pour replacer un petit peu ce que c'est, donc la carnaille c'est surtout une newsletter bimensuelle. on peut s'abonner sur lacornaille.fr. Et une des actualités que j'ai beaucoup aimé, puisqu'on est en automne, on a ouvert avec la question des forêts, enfin, il y a une étude qui a été publiée par des scientifiques et qui nous apprend qu'il y aurait encore 2 millions d'espèces de champignons euh, qui resteraient à, à découvrir sur notre terre. Euh, 90% seraient donc encore euh, inconnus, beaucoup déjà <rire> menacés. Mais euh, je pense que ça nous ouvre un peu justement sur, euh, sur cette diversité du vivant et sur euh, un peu l'étendue aussi de notre méconnaissance sur ce monde qui nous entoure.
0: Merci beaucoup. Merci à, à tous les trois. Euh, Florence Gauz, Stécie Grain, François Mandil d'être venus
4: merci avec nous
0: l'actualité. On vous retrouvera bientôt, j'espère, <rire> sur cette antenne les uns et les autres.
1: Merci. Merci, merci à tous les trois. Merci Anne pour cette émission. Merci à l'équipe de Brest également qui vous accueillait ce matin en studio. Dans un instant, un autre sujet dans l'actualité de l'écologie, c'est la désinformation autour des enjeux écologiques, comment lutter contre ce qu'on appelle ces fake news et comment donc, par la force des choses, éduquer les plus jeunes d'entre nous et même les adultes d'ailleurs aux médias. On va voir ça dans un instant avec nos invités et puis avec vos appels dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou vos mails à l'adresse directe A tout de suite